0: Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink dein Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben. Und an deinem Mühen, womit du dich abmühst, unter der Sonne. Prediger 9, Verse 7 bis 9. Ich erinnere mich gut an die Hochzeit eines meiner Brüder. Ich werde jetzt ganz bewusst nicht Namen nennen. Ich vermute, einige aus meiner Familie schauen zu. Die kennen die Geschichte. Die anderen, die müssen damit vorlieb leben, dass ich diese Geschichte jetzt einfach ohne Namen erzähle. Und zwar folgende Szene. Wir saßen alle in der Kirche. Und wie das so ist bei einer Hochzeit, wir haben darauf gewartet, dass es losgeht. Und einer meiner anderen Brüder, also nicht der, der geheiratet hat, sondern ein anderer, ich habe insgesamt drei Brüder, muss man vielleicht dazu sagen, der saß in seiner Reihe und wartete auch darauf, dass es losgeht. Und er schaute so nach hinten und irgendwann kam dann der Pastor hinein. Und der Pastor, der hatte für ihn in diesem Moment einfach einen absolut typischen pastoralen Blick, den ich jetzt hoffentlich gerade nicht habe. Also so eine Mischung aus ein bisschen säuerlich, ein bisschen abgehoben, sehr feierlich und in dieser Situation fand er das irgendwie unglaublich komisch. Und er hat natürlich gedacht, ich bin in der Kirche, ich kann jetzt nicht anfangen zu lachen, wo der Pastor reinkommt. Also hat er krampfhaft nach vorne geschaut, um sich zusammenzureißen und nicht lachen zu müssen. Jetzt war das Problem, jemand aus der Familie hatte zu dieser Hochzeit einen Teil seiner Kuscheltiere mitgebracht. Ich muss dazu sagen, das war kein Kind, sondern das war eine erwachsene Personen. Und diese Kuscheltiere, die waren in der ersten Reihe der Kirche platziert worden. Also genau in die Reihe, wo er krampfhaft hinschaute. Und in dem Moment konnte er nicht mehr. Er verschwand einfach unter der Bank, weil er so laut loslachen musste. So viel als kleine Anekdote zum Anfang dieser Predigt zu dem Genieße das Leben. Warum erzähle ich das zu Anfang? Ich erzähle das zu Anfang, weil ich glaube, dass gerade wir Christen leicht dazu kommen, dass wir uns zu ernst nehmen, dass wir genau das gerade nicht tun, unser Leben zu genießen, dass wir genau dieses Thema viel zu selten auch zur Sprache bringen. Ich glaube, es geht hier bei diesem Thema Genieße das Leben. Es geht um ein Prinzip, das wir unbedingt verstehen müssen, wenn wir ein glückliches Leben und einen erfolgreichen Dienst im Reich Gottes haben wollen. Ohne Frage, Fleiß, Einsatz. Hingabe, Leidenschaft und vieles mehr, das ist alles wichtig. Aber es ist so einfach und einfach negativ gesprochen, dass wir unseren Glauben an Jesus zu einer Leistungsreligion machen. Und darum geht es definitiv nicht. Genuss ist ein Wort, das bei uns Christen vielleicht gar nicht so einfach teilweise über die Lippen kommt. Vielleicht haben wir das Gefühl, Genuss, da ist doch vielleicht irgendwie was Sündiges dran. Von daher habe ich diese Stelle aus dem Prediger gewählt zu Anfang, der genau über dieses Thema Genuss schreibt. Und wir wollen uns noch mal ganz kurz anschauen, was sagt er da eigentlich. Und dazu habe ich diese Verse in zwei Portionen aufgeteilt. Ich fange mal mit den ersten beiden Versen an. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink dein Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl viele nicht auf deinem Haupt. Glauben wir nicht immer noch, dass wir etwas tun müssen, um Gott zu gefallen. Der Prediger, der fordert uns dazu auf, einfach zu genießen. Warum? Weil Gott doch schon längst Wohlgefallen an uns hat. Er freut sich über dich. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, für Jesus, dass du ihm von ganzem Herzen nachfolgen willst, dann darfst du frei sein von diesem Druck, dass du irgendetwas für ihn leisten musst. Du musst nicht leisten, um Gott zu gefallen. Und du musst auch nicht den Anschein erwecken, dass dein Leben als Christ ganz besonders mühsam ist, damit du dann ein reines Gewissen haben kannst. Es gibt ganz klar Zeiten, wo wir arbeiten müssen. Aber es gibt auch Zeiten, in denen wir genießen dürfen. Und wir sollen selbst unsere Arbeitszeiten Genießen, zumindest normalerweise. Das Leben das ist viel zu schön, um es ständig als eine Last zu empfinden. Es ist ein Geschenk Gottes, das wir genießen sollten. Wenn du jetzt zu mir sagst, weißt du was, das kann ich nicht, weil, dann sage ich in dem Moment, stopp, weil ich das einfach nicht zulassen kann, dass du das nicht kannst. Das Wort Gottes, Jesus spricht uns dazu, wir können das. Ich will dir dann sagen, dass Du das kannst, vielleicht nicht alleine, aber mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Hilfe Jesu kannst du dein Leben genießen. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du einige Dinge grundlegend ändern musst, dass du vielleicht mit einigen Dingen aufhören musst oder mit anderen Dingen anfangen musst. Und ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Frage, ob wir das können oder nicht, sondern es ist vielleicht eher mehr die Frage, ob wir bereit sind, den Preis zu bezahlen, den es auf den ersten Blick kostet, damit wir dorthin kommen können, dass wir unser Leben wirklich genießen können. Ich komme zum zweiten Teil von diesen Versen, Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Lass es niemals zu, dass dein Dienst oder dein Beruf oder irgendetwas anderes vor deiner Familie kommt. Die Reihenfolge, die muss immer klar sein. Erst Jesus, dann deine Familie oder dein Partner und dann kommt erst dein Dienst in der Gemeinde und alles andere, was da so ist. Und ich glaube, allein schon diese Unterscheidung, die wir als Christen teilweise machen, vielleicht auch gerade als Pastoren, dass wir unterscheiden zwischen unserem Dienst in der Gemeinde und im Reich Gottes und unserer Familie, da steckt schon ein riesengroßer Fehler drin. Denn der wichtigste Dienst, den wir haben, und dafür musst du nicht Pastor sein, sondern da bist du jeder angesprochen, den wichtigsten Dienst, den wir haben, das ist der Dienst an unserer Familie, dass wir dort Jüngerschaft leben. Wisst ihr, mir ist was Interessantes, aufgefallen. Wenn wir uns dieses Wort im hebräischen Text, darin ist ja das alte Testament, aus dem ich gelesen habe, größtenteils ursprünglich geschrieben, wenn wir uns dieses Wort genießen mal anschauen, da steht Ra'a. Und Ra'a ist einfach nichts anderes als sehen. Eigentlich steht dort sieh auf dein Leben. Und das können wir übersetzen auch mit genießen. Das heißt, wenn wir genießen, was tun wir da? Wenn wir genießen, dann schauen wir uns unser Leben einfach mal genau an. Wir fangen an, bewusst zu leben. Wir lassen es nicht zu, dass wir in eine Tretmühle auf Dauer hineingeraten. Wie oft vergessen wir, was Gott uns da eigentlich Wunderbares geschenkt hat. Die meisten von euch, die ihr jetzt gerade zuschaut, ihr seid verheiratet oder werdet irgendwann heiraten, das sagt einfach die Statistik. Das heißt für dich, dein Auftrag ist, Genieß das Leben mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehemann, mit deiner Familie, mit deinen Kindern und auch natürlich mit deiner geistlichen Familie. Das heißt, Genuss in der Bibel, da geht's nicht um irgendwie einen Selbstverwirklichungskurs. Ich mache jetzt das, was ich will, sondern es geht immer um etwas Gemeinsames. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann genieß das Leben mit den Menschen, die Gott dir an die Seite gestellt hat. Da gilt genau das Gleiche. Ich möchte noch mal zwei Verse aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Matthäus 7, 21 bis 23. Da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen Geweißagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist starker Tobak. Aber das, worum es mir geht an dieser Stelle, ist diese Aussage, dass Leistung uns nicht qualifiziert für das Reich Gottes. Es kommt nicht darauf an, was wir tun und ob wir alles richtig machen, ob wir wirklich so richtig der dicke Larry im Reich Gottes sind. Jesus sagt zu diesen Leuten, Vers 23, ich habe euch niemals gekannt. Ein Leben auf der Jagd nach Genuss, das ist sicherlich falsch. Aber genauso falsch ist ein Leben, in dem wir die Dinge, die Gott uns geschenkt hat, nicht genießen. Ich möchte gegen Ende noch mal auf ein ganz spezielles Thema kommen in diesem Rahmen. Und zwar auf dieses Thema Jesus und der Genuss. Ich bin vor einigen Jahren auf dieses Thema gestoßen, da hat Gott zu mir ganz persönlich in meine Lebenssituation hineingesprochen und als es mir auf einmal so klar geworden ist, habe ich auf einmal die Bibel und all die Geschichten auch von Jesus, die ich so gut schon kannte, nochmal in einem ganz neuen Licht gegangen. Ich bin innerlich nochmal so das durchgegangen, was ich da eigentlich alles gelesen habe und es hat auf einmal noch mal so eine andere Note bekommen. Meine Situation damals war so, es war eine sehr anstrengende Zeit, es war eine herausfordernde Zeit, es gab nicht so wirklich Perspektive, dass ich das bald verbessern würde. Und ich empfinde das so, manchmal sind wir stolz darauf, dass wir so beschäftigt sind, dass wir so sehr für Gott arbeiten und wir vergessen dabei manchmal den Herrn der Arbeit, für den wir eigentlich arbeiten. Wir vergessen die Dankbarkeit für das, was er uns alles gegeben hat. Jesus, denen ging es niemals darum, beschäftigt zu sein. Oder vermitteln uns die Evangelien irgendwie das Bild eines gestressten Jesus? Jesus, das ist klar, er konnte oft nicht ausruhen, aber das lag daran, weil man ihn nicht gelassen hat. Und trotzdem nahm er sich immer wieder diese Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Wann hat Jesus jemals gesagt, ihr müsst mehr arbeiten? Oder ihr müsst mehr leisten? Klar. Wir sollen mehr lieben. Wir sollen mehr vertrauen. Wir sollen mehr dienen, aber nicht im Sinne von Leistung, sondern im Sinne einer Herzensveränderung. Und ich möchte heute einfach mal so eine steile These in euer Wohnzimmer werfen. Jesus tat nicht alles nur mit dem Hintergedanken, um seinen Jüngern eine Lektion zu erteilen. Teilweise tat er die Dinge einfach nur, weil es ihm Freude bereitete und dann benutzte er sie im Nachhinein für Dinge, um den Leuten was zu erklären. Wenn wir unter dieser Voraussetzung, unter dieser These einige Berichte über Jesus betrachten, dann sehen wir sie vielleicht in einem ganz neuen Licht. Und ich möchte einfach nur ein ganz paar nennen. Und ihr dürft gerne mal durch eure Bibel gehen und genau diesen Maßstab mal dort anlegen. Das Erste ist, wir haben es in unserer gemeinsamen Bibellese gerade in dieser Woche gelesen, die Hochzeit zu Kanaan. Warum verwandelt Jesus gerade als erstes Wunder im Johannesevangelium Wasser zu Wein? Gab es dahinter Gedanken oder war es vielleicht einfach der Wunsch, dem Brautpaar ein schönes Fest zu bereiten? Jesus genoss es ganz offensichtlich, dort zu sein. Oder eine andere Story. Jesus geht auf dem See. Warum, habt ihr euch das mal gefragt, warum geht Jesus eigentlich auf dem See? Steckt da vom Anfang an die Idee dahinter, ich werde meinen Jüngern eine Lektion erteilen, wenn ich an ihnen vorbeigehe? Gab es kein anderes Verkehrsmittel? War er vielleicht so in Eile, dass er jetzt einfach auf dem See laufen musste? Oder war es vielleicht einfach so, dass er dieses Erlebnis auch genossen hat? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich mal die Möglichkeit hätte, durch ein Wunder auf den See zu gehen, ich würde es ziemlich abgefahren finden. Ich würde allen davon erzählen, das wäre richtig genial. Ich glaube, es ist bei euch nicht anders. Anderes Beispiel, Markus 2. Uns wird beschrieben, die Jünger gehen am Sabbat durch ein Feld und fangen an, Ehren zu raufen. Das heißt, sie holen sich diese Körner raus und fangen an, die zu essen. Das heißt, eine Männergruppe ist unterwegs, hat eine gute Zeit zusammen und sie haben so einige Knabbereien dabei. Oder sie holen sich die Knabbereien. Das gefällt den Schriftgelehrten in der Zeit Jesu gar nicht, weil am Sabbat, da darf man ja nicht arbeiten. Und Ehrenraufen raufen ist ja auch arbeiten. Und Jesus, der verteidigt seine Jünger und sagt, wo ist das Problem, Leute? Wenn die etwas tun, was Schönes, was Genuss ist, am Sabbat, also an ihrem freien Tag. Was ist dagegen einzuwenden? Jesus, wir haben so ein bisschen das Empfinden, wenn wir durch die Evangelien gehen, Jesus ist ständig nur am Feiern. In Matthäus 11, Vers 19 erfahren wir, dass seine Gegner ihn sogar als Fresser und Weinsäufer bezeichnen. Ich glaube, das ist nicht irgendwo aus der Luft gegriffen gewesen, also in dieser Schärfe natürlich schon. Aber der Anlass war dafür, dass es das offensichtlich so war, und es wird ja auch immer wieder berichtet, dass er ständig mit Leuten zusammen war und gefeiert hat, dass sie zusammen gegessen und getrunken haben. Steckt dahinter nur missionarische Berechnung, dadurch kann ich Menschen erreichen, oder hat es Jesus vielleicht einfach genossen, mit den Menschen Zeit zu verbringen und ein gutes Essen dabei zu genießen? Und ich möchte noch zwei weitere Beispiele nennen. Jesus am Jakobsbrunnen. Johannes 4. Dort trifft er auf eine Frau und wir fahren die Jünger gehen in die Stadt zum Einkaufen und Jesus bleibt zurück, um sich auszuruhen. Auch da glaube ich nicht, dass da diese Berechnung war, da wird die Frau kommen und deswegen muss ich jetzt hier bleiben, sondern er hat die Situation genuss, genutzt aus seiner Ruhephase heraus. Und als letztes eine Geschichte, die mir auch sehr gut gefällt, Matthäus 8, Vers 24. Dort erfahren wir, Jesus ist auf dem Boot und was nimmt er mit? Ein Kopfkissen. Jesus war also gerne gemütlich unterwegs. Jesus war kein Workaholic. Jesus wird oft von uns Christen zum geschäftigen Workaholic gemacht. Leistung, 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 was wir nicht alles tun müssen. Er hatte schließlich einen Auftrag zu erfüllen. Es gab so viel zu tun und wir doch auch, oder? Aber war das wirklich so? Ich glaube, wir brauchen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir genießen und uns auch mal ausruhen, denn das hatte er auch nicht. Jesus war zu 100% hingegeben, aber er nahm sich auch Auszeiten und er genoss, was er tat. Versteht mich nicht falsch, ich möchte hier in keiner Weise zur Faulheit ermutigen. Es geht vielmehr darum, dass die Dinge, die wir tun, dass wir sie bewusst tun und dass wir wissen, warum wir sie tun und dass wir sie auch mit Genuss tun. Versucht das doch mal, in Zukunft im Blick zu behalten. Versuche es doch auch mal ganz aktiv in der nächsten Woche, die jetzt vor dir liegt. Sicherlich gibt es manchmal solche Zeiten, in denen wir herausgefordert sind und uns ganz neu darauf besinnen müssen, was hat uns Gott eigentlich alles geschenkt. Da sind wir auch mal gestresst. Aber das sollte nicht der Normalzustand sein. Welches Bild sollen wir den Menschen vermitteln, wenn es darum geht, wie es ist, Jesus nachzufolgen? Und ich persönlich frage mich das noch viel konkreter. Ich frage mich, was möchte ich, was meine Kinder, meine drei Mädels von mir denken, als Vater, als Pastor, wie es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Dass es Stress ist, dass es anstrengend ist, dass es gehetzt ist oder dass es etwas Fröhliches ist, dass es etwas ist, was glücklich macht und erfüllt. Nutze diese Zeit in dieser Corona-Pandemie, wo alles so ein bisschen runtergefahren ist, um ganz neu zu lernen, das Leben zu genießen. Und ich sage dir, habt keine Ausreden, warum du das nicht kannst. Es gibt einen Weg. Und wenn du ihn nicht alleine finden kannst, dann bitte Jesus um Hilfe. Der ist der Experte dafür. Verschiebt das bitte nicht auf später einmal. Genieße das Leben mit Jesus sofort, aber bitte ohne Krampf. Und jetzt bete ich noch mit euch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns einfach ein geniales Beispiel geliefert hast, in dem Sinne, du warst total hingegeben. Du hast echt auch gearbeitet, du hast so viel bewegt in deiner Zeit hier auf der Erde und du tust es bis heute. Und trotzdem hast du dir Zeiten genommen, um zu genießen und du warst nicht irgendwie jemand, der langweilig war oder der gestresst war, sondern du warst jemand, zu dem die Menschen gerne hingekommen sind, weil du so ein Ruhepol warst, Jesus, in all diesen Herausforderungen, in denen du auch persönlich gesteckt hast. Ich möchte dich für mich bitten und für jeden Einzelnen, der jetzt zuschaut, dass du uns hilfst. Ganz besonders denen, die jetzt diesen Gedanken haben, ich kann das nicht, ich komme aus dieser Mühle nicht raus, ich bin da irgendwie drin, ich weiß nicht, wie ich ausbrechen soll. Ich danke dir dafür, dass du einen Weg hast, dass du Perspektive hast und dass du uns helfen willst, auch zu sehen, worauf es wirklich ankommt im Leben, Jesus. Und das ist es, dass das, was du uns gegeben hast, dass wir es genießen. Die Zeit mit dir, aber auch die Zeit mit unserer Familie und all dem, was du uns geschenkt hast. Danke für deine Hilfe. Amen.